0: Fala galera do ProSirrox Brasil, estamos de volta aqui para mais um podcast essa semana trazendo tudo aí desse wildcard game em que o DK Midskalf quebrou aí o recorde de recepções em número de jardas para um rookie num jogo de playoffs e a gente avançou aí para o Divisional Round contra o Green Bay Packers. Bom galera, é... aqui mais uma vez comigo... Ele que sempre tá aqui comentando sobre NFL e sobre o nosso Seattle Seahawks Jeff Martins, mais conhecido como O Pessimista
1: Fala Rodolfo, fala Mayara, fala galera do Próximo Brasil, ouvinte É, tamo ainda, né? depois de uma vitória em Wild muito bom vitória Pós-temporada, vamos agora pra um, uma batalha em né? Wimbledon Mas é, é, o pessimismo que me persegue e esse jogo não fez eu mudar muita opinião não Vamos lá, vamos falar um pouco disso no, durante o podcast de Go Hawks e mais uma
0: vez aqui comigo, com a gente, ela trazendo aí uma visão diferente, né? Contrastante aqui, mas sempre com uma opinião sólida, a Maiara Macario.
2: Olá, gente, tudo bem? Então agora é a hora do Divisional Go Hawks.
0: É isso aí, vamos para a sessão de perguntas e Go Hoax. Bom, Jeff, e Mai, vamos selecionar algumas perguntas aqui pra gente poder falar um pouco com a nossa galera aqui que acompanha o nosso podcast no Spotify no Deezer, lá no Fama Net, no nosso site, tem várias plataformas aí é, no iTunes qualquer lugar vocês podem encontrar o no nosso podcast Bom, bom o Rodrigo Luque, ele pergunta aqui no que o Seahawks sobressai em relação ao Green Bay Packers. eu vou mandar essa para Mai.
2: É acredito que a gente tem um corpo de recebedores um pouquinho maior do que o deles. É, o Rodgers vem sofrendo muito com recebedores, mesmo tendo o Lazard. Ele tem dois recebedores. Ele tem o Jones, que na verdade é o Running Back, e ele tem o Adams. E, e é isso. E esse é o grande problema para ele. Se você marcar esses dois caras, o Lazard não segura a bola fica difícil para ele conseguir jogar. Então, para todos os pontos, se com os, com o a com de jogando melhor, a gente tem melhores, é, melhores chances com recepções. É, a defesa do Packers é superior à nossa, mas se a nossa defesa é jogar o que vem jogando nos últimos jogos, é né? possível a gente conseguir parar eles.
1: A gente hoje a gente só tem algo de melhor que Green Bay é o Russell Wilson. Tá. É, ele tem ali uma temporada bem melhor que a do Aaron Rodgers, que não é nada eu também. eu vim para ouvir você falando isso exatamente mas é óbvio, <risos> é óbvio é óbvio que se a gente for aqui discutir, é, não, acho que os dois já estão equilibrados ali na questão de, de performance, os dois estão bem iguais mas é, é, só, é só a perda do Chris Carson a gente tinha um jogo terrestre mais potente que o Green Bay, mas a gente não tem mais esse último jogo contra, contra os Eagles a gente vai falar isso daqui a pouco ele mostrou aquilo que eu, que eu falei na, na, na época da contusão do Chris Carson. A gente ia voltar a ser o time de 2017. O Russell Wilson carregando tudo. Ele foi o melhor corredor do time. Isso aí lembra a gente de outros tempos. né? É, 2017, aquele ano que o Russell Wilson foi, foi tudo no time. Foi o running back, foi o callback, ele foi absolutamente tudo no time. Então é isso. Dessa maneira, é muito difícil a gente ver sem o Green Bay. Até porque eles estão... É, o Aaron Jones, no último jogo contra, contra os Lions, ele correu para 100 jadas. Tá? Eles têm um grupo de recebedor. Eles têm um jogo aéreo é bem melhor que o nosso. O próprio Aaron Jones é um, é um fator. Tá? É da Vandy Adams, o Lazar que a Mai falou. O Jimmy Gray é um tarim titular. Não pode ser mais aquele Jimmy Gray que está bem mal também tá, essa temporada. Mas eles têm um, um, um talente titular, a gente nem isso tem. Tá? E, e tem o próprio Campbell. É, então é um, é um jogo aéreo que funciona. É uma proteção melhor do que a nossa. Eu só vejo é, a chance nossa realmente nesse jogo, esse Russell Wilson, ele passar por cima do Aaron Rodgers ele tem uma atuação, talvez uma das melhores atuações da carreira dele. Tá? É, a, gente, a nossa defesa teve um, teve um grande jogo contra os Eagles, mas teve seus problemas. E considerando que a gente jogou contra um time que estava completamente destruído e que entrou no jogo e perdeu o quarterback principal, jogou com um cara de mais de 40 anos, acho que o Josh Macão tem, e a gente ainda conseguiu 40 anos. Né, tem, tem 40, né? Tem 40 anos. E a gente ainda conseguiu ter alguns problemas. Então é, é complicado, acho que é, é... A gente é bem zebra Sear, Se o é bem zebra lá em U&B Sem dúvida nenhuma. Bom, então a nossa próxima
0: pergunta aqui Pra gente já alavancar aqui é... O Edgar Baroncelo Ele pergunta, ele sempre está acompanhando o nosso podcast Ele pergunta como nós enxergamos A evolução do nosso Jogo corrido com o Travis Homer e o Marshall Lynch né? Eu acho que ele quis se referir ao fato dos dois evoluírem, não eles serem um upgrade em relação ao Carson e ao Penny, porque eles não são. Jeff, você que sempre fala bastante do nosso jogo corrido, gosta bastante do Chris Carson, é, como você tem visto o comportamento desse jogo terrestre do Seahawks?
1: Bom, é, é, é aquilo que eu falei ainda agora, Edgar, já que sempre participa com a gente, sempre dá o um feedback dele lá. A gente não tem jogo terrestre. De fato, numa é, análise fria, a gente não tem. O Charles Homer fez um grande jogo lá contra a equipe do, dos 49ers. Tá? Foi aquele pequeno breakout dele. É, não conseguiu repetir contra o Eagles, coisa que eu também previa lá. O nosso coach staff não é de fazer coisas que funcionaram, eles não têm inteligência suficiente para isso. Vamos explorar aquilo que tá funcionando, vamos dar mais a bola para esse cara que mostrou que tem... Algo a oferecer? Não, é, apesar do Travis Roman não ter, não ter sido um desastre, mas ele também não foi aquele fator. Repito, o nosso fator foi o Russell Wilson e, e basicamente, o DK Metcalf, parecendo muito bem brilhando no jogo de ontem, no jogo de, de domingo. O Travis Home ele carregou a bola por 11 vezes e conseguiu 12 jardas esse número aí é, é, é abaixo até daqui, tendo o que se falar. O Marshall Lynch faz o que pode, tá aí justamente pra uma situação, né? E o que ele fez muito bem ontem, mostrando que ele ainda tem aquela, aquele quesinho do Beast Mode. Mas no jogo em si, lá no que diz respeito a, a impor o jogo terrestre, eu não vejo muita coisa desses dois. Tá? Até porque a nossa linha ofensiva também tá com seus problemas. E a gente enfrentou também um grande time defendendo o jogo terrestre. Tem que se considerar. <risos> Mas aí deveria entrar o que Uma... Um playbook mais inteligente para esses dois e a gente não tem. Então, é complicado falar em, em desenvolvimento deles, até porque é, provavelmente <coughs> o Machinute não vai estar no que vem, é, o Travis Romero vai estar aí. Vamos esperar que seja algum impacto ano que vem. Eu realmente duvido disso por conta do nosso coach, Steph, que não vai ter essa, essa atitude sábia. Mas para esses playoffs é um problema é um problema muito grande. A gente vai a gente vai para Green Bay e o jogo do resta lá iria em, em, em teoria tem, é tão importante para a gente sair de lá vitorioso que essa é uma das maiores preocupações é, é, é difícil acho que tratando de running back eu repito a gente não tem a gente todas as nossas fichas não tão depositadas no russell wilson e na capacidade dele de jogar no mais alto nível que ele costumava jogar que ele se perdeu um pouco ali na segunda metade da temporada que sempre fez isso em Sierra, vinha mal é, teve um excelente jogo agora domingo, apesar de, de muitos percalços do ataque, repito em vários momentos a gente deu chance do Josh Macau empatar o jogo e levar pra prorrogação e a gente já tem problemas é, então é isso, é, análise fria é essa a gente não tem jogo corrido hein? a gente precisa de, de outras coisas, a gente vai precisar de muita sorte também.
0: Mai, o nosso querido Lucas Chimizo, ele pergunta aqui porque acho o Seahawks draftou o LJ Collar sem nem ele estar jogando ele que não tá sendo utilizado aí pelo coaching step.
2: Aí é uma pergunta muito difícil de se responder, porque esse ato tem essa mania absurda, né? De draftar uns caras e ah eu não quero usar você. Vou te deixar ali sentado sem fazer nada. É, não sei, não serve no plano do ente do Pitch. Acho que é a melhor definição, não serve para o plano de jogo do Pete.
0: Jeff, e... o DJ Collier, a gente criticou bastante a escolha, tanto quanto a do Rashad Penny, e se não está usando ele porque ele não consegue progredir aí para o nível da NFL.
1: É, exatamente, é, não é surpresa para ninguém, ninguém esperava que o DJ Collier ia chegar Ia ocupar a vaga, ia ter o mesmo performance, eu ia ser o substituto natural do, do Frank lá. A gente sabe que foi um puta reach, a gente não deveria ter draftado o defesa end lá na escolha escola. Tá? É, haviam times interessados, sempre correu aquele boato, Dallas tá muito interessado nele, coisa e tal. Inclusive até, antes de fechar a janela, havia um rumo que o Dallas poderia se interessar numa negociação não aconteceu é uma completa decepção é a, é a grande decepção da temporada tá? é, uma escolha de primeira rodada é aquilo que todo mundo está careca de saber ele tem que vir para somar ele tem que vir para jogar é, não é a primeira vez que a gente faz isso tá? o LG é só mais um, tantos. o próprio Rashad Payne demorou a se encontrar e quando se encontrou esse ano se machucou ainda considera uma escolha equivocada, muito equivocada não no nível do LG porque ele conseguiu produzir o LG nem, nem isso ele consegue veio para jogar em numa função que seria, é, teoricamente, em, em Five Tech, aquela coisa que o Michael Bennett fazia muito, é, é, pairando pelo miolo da linha, pairando pela extremidade da linha, ele não consegue fazer isso. Seria um foi... híbrido defensive técnico com defensivo Irene, né? É, de, é, exatamente. E não conseguiu, tá? Ali na pré-temporada, na pré-temporada, eu já notava que pô, esse cara tá muito pesado Para ser um, um Pass Rush Na NFL. Ele não vai conseguir. Talvez até isso explique, não sei. Problema físico, é, treinamento Treinamento os caras veem quem está que mais capaz O Quint Jefferson Ele consegue ser infinitamente superior de cara, e, ele, e ele praticamente está cavando O lugar dele como titular Até aquilo que, que, que a gente falou Acho que foi tu que falou no, durante o jogo O Quint Jefferson ele é um cara que vem para ser Ou um, um titular nessa linha Nessa linha de ou um cara de suma importância na rotação Coisa que o Frank Clark foi nos primeiros anos de liga Eu vejo o Cunha de Afraço muito aí Aí nesse ponto E nesse e nesse meio do caminho, o Cunha vai perder lugar Ele não tem é, a, a, não sei se é capacidade Porque afinal a gente não viu absolutamente nada dele Mas também não me parece que ele Tá tão focado em ser parte de algo Esse ano é, Foi uma escolha completamente equivocada mais uma dentre tantas E apesar de ter sido um bom draft Esse é, de 2019 disse ano é, nomes é interessante. O próprio Marquise Blair Também é outro cara que tá meio por aí tá? A gente draft lá, lá na segunda rodada e Espera que ele vá ser um prospecto Interessante, a gente falava muito da capacidade de técnico da, da imponência física Na secundária, e a gente não usa o cara tá? Então é, as coisas estão é, Apesar de a gente ter tido Olha, o Cody Barth, né, o DK Metcalf No segundo rolê também, foi um bom draft Mas tem esses nomes tá? Aquele equívoco completo Tá bom? Então é, é complicado. Com o complicado. ele é uma completa, a maior, a maior decepção do ano, sem dúvida alguma. É, eu
0: acho que Seattle viu muito, eles chamavam lá de heavy hands, né? que é mão pesada, que é a posição de mão inicial, e ele conseguia muito jogar no Bull Rush, mas isso no college. E ele sofreu algumas vezes no college para enfrentar jogadores de uma maior calibre, então imagina na NFL como ele não tá sofrendo o DJ é muito limitado em todos os outros quesitos Então eles viram uma qualidade e isso fez ele simplesmente hyparem o cara, botarem ele muito alto no, no board é, tinha jogadores melhores é, tem um defensivo end de, que tá no Texans que foi escolhido muito devido a gente já visualizava ele Eu e algumas outras pessoas Que ele é um jogador de quarta, quinta rodada né? Ele já está contribuindo Naquela defesa que perdeu Já teve um clone Enquanto a gente tem um jogador de primeira rodada Que não contribui com nada Porque esse ato não escolhe de forma mais inteligente Se é para
1: pegar pega, é, que, é, é o jogador disponível é, é aquela coisa que a gente fala muito em época de draft é, Em época não, durante No dia de draft, muitas vezes é John Schneider, porque eles querem inventar a roda. O melhor jogador tá ali, mas não, vamos nesse aqui que só a gente tá vendo algo, que ninguém tá vendo, vamos surpreender, sabe? Aquela mania de tentar sempre fazer um grande draft, onde ninguém observa que vai ser um grande draft. Ali A ou B, tá? Eles que criar ah, todo aqui, esse cara aqui não vai, mas ele vai, ele vai... Tem então, um outro aspecto
0: seu... também, né? Aqui é o fato de que eles sabem muito bem trabalhar, jogadores de linha defensiva principalmente. Foi assim com o Frank é, Clark, é. o Quinton Jefferson também, a escolha de Seattle, e agora que está começando a aparecer. O próprio oh, Rashid Green, oh. ano passado, foi usado em momento nenhum okay, esse ano. E o Rashid Green foi escolhido de terceira rodada, então
1: foi uma aposta também razoavelmente alta. Enfim, é uma questão que pesa é o é é um jogador
0: de primeira rodada. Né?
1: Também entra essa questão, né? esperar mais um ou mais um, dois anos para ver como é que sai. Mas a gente sempre vai te lembrar do Monte Swift. É, era o cara. que okay. Que na época lá, o Xandia, esse cara aqui é o nosso cara, e a gente passa por ele. É, é bom, assim, é bom também a gente dar um meia-culpa, justamente pra isso. O próprio exemplo do o Jefferson do rashing Green conseguiu produzir esse ano. Esperar. Esperar um ou dois anos. É, a gente não vai jogar fora pra jogar de primeira sim, rodada, então sim. a gente vai dar um tempo,
0: um tempo. Sim, sim. E se a gente ainda pegar, ah, o próprio Rasha Penner, eles conseguiram enquadrar ele melhor esse ano, ele produziu em alguns momentos, então, é, Jogador de draft, demo. Olha, a minha questão maior vai ser com o Marquise Blair, porque eles tiveram que fazer um trade para pegar um safety, então isso tem um indício muito ruim. É, eu não sei se eles estão preparando, eles veem ele como futuro strong safety de Seattle, mas eles também viam o Tédic Thompson como free safety até hoje, para mandar aquela porcaria embora. E a gente vai sempre lembrar no draft do que do Thompson, o Ed Jackson, né, que é o que foi escolhido lá pelo Bears e hoje é um dos melhores safeties da NFL. Inclusive recebeu um contrato de 14 milhões e meio nessa semana. Bom, a nossa próxima pergunta, Jeff, vem lá do Igor e do Lucas. Eu vou juntar as perguntas aqui. O Igor ele pergunta o jogo corrido se o jogo corrido preocupa. Né? Vou até botar a Maia aqui também nessa conversa. E ele fala aqui, o Lucas Gomes, ele pergunta Aaron Jones versus Seattle Front 7 ou é, Devante Adams contra Seahawks é, secundário? Qual é o principal matchup? Queria que começar com a Mai aqui, que ela está mais quietinha por enquanto. Então, Mai, qual vai ser o principal matchup e se o jogo corrido preocupa?
2: Uh, o nosso jogo corrido preocupa absurdamente a gente era o quarto em jogo corrido durante a temporada e agora a gente não é mais a gente não tem Carson para jogar para correr e o Lynch mesmo sendo Lynch conseguindo empurrar ele não consegue correr tão bem ele já está mais velho e isso é importante é, Jones e Adams como eu já citei é, são os principais e basicamente os únicos recebedores do Rodgers Rogers ele tá tentando ter uma conexão com os outros... Mas é muito difícil para ele ter uma conexão com eles... Ele principalmente se mantém com esses dois... É, considerando que eles talvez não tenham um tackle... Porque talvez o Bugala não vá participar... A gente consiga pressionar o, Re o Rogers... Mas ele consegue sair do pocket e fazer bom bons passes... É, a gente tem para os dois... É isso... Eu não consigo ver quem é o mais difícil do que o outro... É, se o Rodgers passar pro Adams, vai ser complicado e vai ser um passo longo. É, se o gente cor... deixar o Jones correr, o Jones vai correr até a endzone. Então, ambos são muito preocupantes para nós. E realmente, se eu não me engano, a nossa defesa tá indo até que bem com as questões da linha defensiva. E a secundária tá ok. Talvez seja possível segurar os dois por alguns negócios, por algumas jogadas. Mas é, ambos são muito, ambos os times, apesar do Jeff ter desconfianças, são dois times muito equilibrados, olhando em todas as estatísticas. E esses dois são os caras que você tem que parar. O Adam e Jones são as pessoas que têm que ser anuladas para que o Rodgers não tenha opção de jogo. E foi basicamente que os Niners fizeram e que os Chargers fizeram. Lembre-se bem, o Green Bay Packers perdeu para o Chargers. Foi basicamente isso que aconteceu e que forçou a defesa do... Vai quiser jogar, só que defesa não ganha. Só defesa não ganha jogo, só defesa faz pontos, não. Então ficou muito difícil para eles ganharem esses jogos. Se anulando esses duas pessoas, a, o jogo do Aaron Rodgers fica bem mais difícil.
1: Bom, é, é complicado, né? É complicado, porque eu repito: é, o, Aaron, o, o Green Bay eles estão com todos os titulares, todo mundo vai jogar. É, o jogo terrestre deles vai funcionar, provavelmente vai funcionar, apesar da gente ter uma linha que é capaz de, de conseguir parar o jogo terrestre adversário, não foi muito bem o que aconteceu. Tá, o Miles Sanders conseguiu correr bem é, agora no jogo de domingo, mas é, assim, o Green Bay, é, é fato, é notório que o Green Bay não teve uma grande temporada, apesar do descanso. Essa, essa temporada foi uma temporada meio estranha na NFC, é, foram times muito irregulares, é, Green Bay perde para, por exemplo, o mais top Chargers, mas a gente perde para Arizona, que é amassado pelos Rams, que também não foram para pós-temporada ficando uma temporada horrível. Tudo meio que aconteceu: Green Bay descansou, New Orleans foi para a Wildcard, foi eliminado. A gente passou perto de mandar os 49 para pra Wildcard por uma jarda a gente não conseguiu, e ele é o, o Cid 1 da conferência. Então tudo ficou assim meio que nebuloso. Eu dizia que os Saints eram os melhores times e acabaram sendo eliminados então de fato talvez só, só reste hoje o Baltimore Ravens né? tipo, pô, é o maior time de todos os playoffs mas também pode ser que aconteça uma cagada e seja eliminado também lá pelo, pelos Titans que cometeram um crime de eliminar os peitos. então tudo é meio que nebuloso, principalmente sobretudo pós-temporada, questão é que Seattle tá muito tá muito baleado e a gente ir para Green Bay sem jogo terrestre é muito complicado e, e do outro lado, como com foi a pergunta acho que a gente vai ter problemas com o Aaron Jones é, Green Bay ele é é o 18º time é, em, em em jardas terrestres na liga tá ele é ele está ali no meio de tabela também jardas passadas não foi repito não foi uma grande temporada mas a gente também é, excede Sim. muitas jardas pelo box e é aí que Green Bay vai é, estou estudando sabe da, da nossas deficiências e é ali que vai entrar o próprio Aaron Jones é ali que vai entrar o Davante Adams tá então é o Jimmy Graham vai flutuando por aquela zona e eu vejo que a gente pode ter realmente problemas, é, é, a, a volta do Dwayne Brown, ela é imprescindível para esse jogo, a gente precisa nesse momento estar tá pensando num, num, num play call inteligente, porque se a gente for jogar da mesma maneira que a gente jogou contra o Philadelphia, a gente vai perder, mas é, é isso, acho que é, os dois matchups são, são ruins para a gente, ah. apesar da gente ter feito um grande jogo pressionando o cornerback lá em, em Philadelphia conseguindo 7 sacks a maior marca do ano para gente, aí é, todo mundo participando, Brad McNug conseguindo sacks, Jaden Clowney conseguindo sacks, Quentin Jefferson jogando muito bem, o Cody Bolton lá o, o nosso linebacker backup jogou uma grande, uma grande partida, conseguindo seu sex, seus sacks nos tênis a perda de ar. Mas ali era um time que também estava muito com problema, repito, sem o Carson Wentz, com um cara que sequer treina, de 40 anos, uma linha ofensiva muito baleada também. tá? Eles jogaram basicamente com Jason Kelsey ali, de jogador de impacto. Jason Peters não é mais o mesmo de 6, 7 anos atrás. Então é um outro cenário. Um outro cenário E é Green Bay em Green Bay. É, acho que todos os matchups são ruins para qualquer time em Green Bay. Para um time que está com problemas de, de lesão e com problemas de, idade, de funcionalidade do jogo, como é, é o Ceará ou muito favorável para o Green Bay, eu vejo tudo ali é, a gente precisa demais de mais na nossa linha defensiva e precisa demais, repito, do Russell Wilson porque senão, tanto Aaron Jones quanto Davante e Adams, eles vão punir tá? e eu, eu vejo ali que o Shaq Griffith vai ficar é, mano a mano com o Davante se ele repetir, por exemplo, uma atuação contra os 49ers, vai ser vai ser uma longa vai ser uma longa noite em Green Bay vai ser, é, a gente já viu tanto isso na liga, a gente vê tantos anos e, e em Green Bay se um time não for disciplinado e não jogar em alto nível na defesa, você não vai vencer o Aaron Rodgers. Apesar da temporada irregular, mas é uma equipe de muito talento ainda. É, e são, são dois matchups ruins para gente. São dois matchups bem ruins para gente. O
0: Paulo Pérez pergunta aqui para gente gente é, se nós temos chances de vencer o, o Green Bay Packers e aonde seria o ponto fraco a ser explorado pra gente sair vitorioso mai
2: a primeira coisa que a gente pode falar é que o fator casa é importante pra Green Bay eles estão 7x1 em casa só que a gente tá 8x1 em, em fora, as coisas pra gente jogar fora, aparentemente essa, essa temporada é melhor do que jogar dentro é, então, Green Bay tá sem o Bulaga e ele tá como questionável eu não sei se ele treinou, porque hoje é terça, então fica difícil a saber quem vai jogar e quem não vai jogar Jinbei e Seattle, eles são bem parelhos em pontos é, concedidos, pontos feitos, tackles feitos, rush, tudo a defesa elas estão bem parelhas apesar do que todo mundo está falando é bem estranho isso, a defesa deles em passe é melhor do que a defesa em corrida então assim, a gente precisaria de um jogo corrido melhor o que a gente vai ter que fazer é marcar a Devante Adams, marcar o Jones, impedir o Jones de sair da linha, ele não conseguir passar, eles impedirem o jogo corrido deles e forçar o Aaron Rodgers a confiar nos outros recebedores dele que ele não confia. O Lazard, ele pega de vez em quando, mas a maioria das vezes ele dropa. E esse é o grande centro do... E o grande problema, na verdade, se você for pensar...
0: Jimmy Drop, guy, Graham...
2: Exato. É, o grande problema de Green Bay é que eles têm... Na verdade, assim, o Jones consegue receber a bola de vez em quando dois recebedores, um recebedor em si. Ele tem, os, ele tem o Adams. E o restante é, é uma coisa que não há conexão com o Aaron, que não está jogando exatamente a melhor é, temporada dele. Ele não está jogando em 2011 ele tá jogando uma temporada que ele tem altos e baixos, tem vezes que ele tá totalmente apagado no time então a gente vai ter que explorar isso pressionar ele, segurar esses dois caras e tentar lidar com a defesa, porque a defesa é o grande problema pra gente, no caso a defesa deles é boa, mas a defesa deles é faltosa, a defesa de Green Bay é uma defesa que consegue cometer várias faltas às vezes elas são pegas, às vezes elas não são, como no jogo do Lions de qual deram face mask do coitado do, do defensor do, dos Lions mas em geral o Green Bay tem um time que comete uma quantidade de faltas grandes, é isso que a gente tem que segurar, Devante Adams e Aaron Jones é claro, aparece direto no, no, no card de estatísticas os dois, são as pessoas mais importantes, Aaron Jones conseguiu 16 TDs nessa temporada esses dois são caras que a gente tem que parar de qualquer jeito, não tem outro jeito de fazer, eles têm que pará-lo Sendo parados, aí a gente consegue parar o ataque do, do Green Bay, em certa forma. Porque os outros recebedores não são confiantes. E aí a gente vai ter que fazer uma boa magia e uns bons passes do Russell contra a defesa do Green Bay, que é boa contra passe. Não é a melhor de todas, a gente não tá falando de defesa nível, por exemplo, Niners ou outros... É a décima quarta contra passes. Então, a gente tem que lidar com isso. Mas já cederam 232 jardins. Então, é possível vencer, sim, Green Bay. É... Eu não vejo eles como super superiores. O grande problema é o fator casa. O fator casa dá três pontos em Las Vegas, por exemplo. Mas é Lambo Field. Lambeau Field é um lugar hostil, é aberto. A gente não sabe qual vai ser as condições climáticas. Pode estar tá extremamente gelado.
0: Ah. Aparentemente vai ser chuva ou neve
2: Se tiver bem frio vai ter na neve Jogo de neve é... A única parte do jogo da neve que é legal É que todo mundo tomba Todo mundo escorrega no jogo na neve Essa é a parte divertida O restante é triste Mas é isso, entendeu? Janeiro em Green Bay É complicado pelo fator casa não muito, infelizmente, por esse time do Packers. Eu gosto muito do Aaron Rodgers. Acho que eu já deixei isso claro, apesar de eu ter algumas críticas a algumas coisas que ele faz. É, eu gosto dos Packers, eu acho o time muito da hora, principalmente pela história deles. Mas esse ano, eles não estão tão bem assim. Eles são muito inconcisos A gente também é São dois times bem parelhos. Então, é, talvez as lesões no nosso time estejam... Nossa, o nosso grande problema e faz a gente ficar um pouco abaixo, mas em geral é jogo parelho. Vai ser jogo, pode ser um jogaço ou pode ser um jogo muito ruim. Essa é a situação nesse jogo.
0: Bom, a nossa outra pergunta aqui é do Renato Santos. Ele pergunta que, pelo fato de nós já termos ganhado vários jogos por uma posse é, de bola e também ter ganhado vários jogos fora de casa. Isso pode ser um fator mental para o time suportar a pressão dos playoffs, Jeff?
1: Bom, é, é aquela questão, né? É, tu pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. A gente vence é, uma porrada de jogos nessa temporada por uma posse, mas é muito por conta também... É, não é aquela questão de fator mental, esse time aqui é mentalmente é muito forte. Tá uma posse, beleza, não vai mais ter jogo. Muitas, em muitos jogos por incompetência do adversário também. Tá, vamos lembrar aqui o um field goal perdido pelo Greg Zerlai, que esteve um jogo vencido na prorrogação contra a Tampa. Tá? Então, muitas vezes, essa questão do time que ganhou por uma posse é muito porque o nosso time estava muito irregular. Então, acho que isso, isso não é muito um fator. Até porque, sinceramente, é, repito, é, e somente alguém vai me convencer do contrário, eu não vejo muito a gente indo a Green Bay e duelando de igual para igual com o Green Bay. Então esse fator ele não deve aparecer. Se ele aparecer a gente vai perder esse jogo. Ainda é, é ainda mais certa a vitória do Grêmio, sinceramente. É, a gente tem que lembrar do jogo do jogo contra os Rams, tá? Que a gente precisava vencer para aproveitar a derrota do 49 e se solidificar ainda mais na primeira posição da, da, da divisão. E a gente foi lá e foi completamente amassado pelo Rams, no novo jogo lá. E a gente estava com todos os titulares ainda jogando. Então, essa resiliência, disseram, ela se aplica muito bem muitas vezes contra times até fracos. Então, é, meio que, é como se a gente é, gastasse meio que uma gasolina com uma galera que não deveria. Por exemplo, o Philadelphia, o que deveria ser um jogo é, de certa forma, olha, caso somente gente saiu do jogo, acabou. Agora vamos dominar, vamos ser inteligente, a gente não conseguiu ser. Então, assim, é, eu duvido muito que esse jogo em Green Bay vai ser decidido por uma posse, duvido muito. Se a gente vencer, é bem provável, mas se Green Bay vencer esse jogo, eu vejo aí Green Bay abrindo, porque é, é um duelo de matchups ruins, o ataque deles é da nossa defesa, é, a nossa defesa contra o jogo aéreo, ela tá bem ruim esse ano, se a gente for pegar, pro, a, a, tem, tem um ponto aqui que eu acho que a Mai falou ainda agora, uma, das, uma das, dos pontos fracos da equipe de Green Bay, e ela mostrou isso durante a temporada, é justamente na defesa contra o jogo terrestre. Esse poderia ser um ponto crucial. O que me leva a, a, a afirmar que se o Chris Carson tivesse em jogo, se o Rashad Penny tivesse em jogo, eu diria, eu mudaria minha opinião. Falo, Pô, a gente tem muita chance em bem. Ah, não é uma boa defesa contra o jogo terrestre. Só que aí é um caso diferente. E a nossa defesa contra o jogo aéreo, que é a maior arma do Rio na era, ela é uma das... das das medianas da liga e nas últimas semanas tem que é uma das piores. Tá? Então é, essa é, uma, é um, é um grande... Então essa questão da uma posse é muito isso que eu falei. Eu acho que é uma. É, é estatística para se falar. Tá? É, o nosso time ele, ele pode ter um grande jogo, mas também ele já mostrou essa temporada que ele pode afundar completamente. Em muitos momentos, por exemplo, da temporada o nosso ataque ele estava tava muito mal, não apareceu no jogo. A nossa defesa teve que puxar ele lá do fundo do buraco. Ele embora vai ter jogo então é isso acho que acima de tudo acima de tudo a gente vai ter que competir para esse jogo num nível mas num nível tão alto tão alto que, que eu sou capaz de afirmar que, que passando do divisional é, a gente tem muitas chances de para o Super Bowl eu acho que é, é o maior desafio dessa pós-temporada é esse jogo em Green Bay porque é, a gente vai ter ou Minnesota o Minnesota mostrou um, um grande jogo em New Orleans mas a gente sabe que é um time que talvez, eu ainda acredito mais em Green Bay do que em Minnesota, e em, em, em San Francisco Fluminense, e apesar de que o São Francisco tem uma coisa, né tá voltando para esse jogo com o Alexander e o De então o time fica ainda mais hypado para essas finais, mas eu vejo isso, é o nosso grande desafio, passando daí a gente tem chances de Super Bowl, é, é, é muito complicado acho que é, é um matchup muito ruim, enfrentar o Aaron Rodgers é muito difícil, e é aquilo que eu falo nos outros podcasts. Russell Wilson e Green Bay não é uma boa combinação. Russell Wilson e Green Bay é aquela coisa, assim, pífia. Tá? O histórico dele jogando lá contra a Green Bay é bem ruim. Vamos torcer pra esse jogo ser ali o ponto de, de, de mudança. Ó. Primeiro grande jogo dele lá em Wisconsin. Mas é isso, acho que é... Se for por uma posse, é, é, nossa, eu vejo nossa vitória por uma posse. Mas se Green Bay vencer, eu, eu duvido muito de ser por uma posse. Duvido. Duvido muito. Eu quero, eu quero muito crer que a gente vai chegar no último quarto competindo muito. Porque o que a gente apresentou na rodada de wildcard não mostra isso. Longe de most... mostrar isso. Longe de mostrar, a gente teve muitos problemas lá. provavelmente se a gente vem, no ambiente, a gente vai ser amassado.
0: Bom, então encerrando aqui a nossa sessão de perguntas, vamos lá então para esse jogo aí do nosso Wild Card Game. Seattle Seahawks vencendo o Philadelphia. Seattle, Seahawks e Philadelphia Eagles. Seattle foi lá na Filadélfia enfrentar o Eagles pela essa rodada de Wild Card e acabou vencendo aí por 17 a 9. Jogo que foi bastante difícil para o nosso jogo terrestre, mas o menino de K Calf brilhou aí com o Russell. Jeff, já deixa os seus pitacos aí. Quais os pontos foram... É, a serem melhorados para esse próximo jogo contra o Packers e qual é o ponto aí que nós temos que manter ou se teve algum né para
1: se manter bom é, só para é, a extensão daquilo que a gente já vem falando o que é que esse jogo mostrou é, e é esse que é o meu medo para a gente ir em Green Bay o que é que a gente precisava mostrar nesse jogo para vencer a gente mostrou foi uma grande partida do Russell Wilson, tá? uma, grande, uma partida como ele estava é, meio que devendo um pouco nas últimas semanas, e foi uma grande partida do DK Metcalf. Quem diria que o DK Metcalf, apesar de, de ter talento, apesar de ter tido uma grande temporada como o Calouro, mas quem diria que ele ia ter, ia quebrar o recorde de, de, de jogo em pós-temporada é, de estreia para um Calouro, um, um adversível Calouro? Ninguém diria, então aconteceu aquilo que foi o fato novo. Aconteceu aquilo que ninguém esperava e a gente vence. Só que, se alguém te dissesse, Rodolfo, se alguém te dissesse, Mai, é, olha, o cara volta do futuro e avisa para vocês antes do jogo. O Carson Wentz vai se machucar no primeiro quarto, vai entrar o Josh McCown, o Russell Wilson vai passar para 325 jardas e o DK Metcalf vai quebrar o recorde histórico de um calouro recebedor em playoffs. Vocês não iriam pensar, você também ouvinte, que porra, a gente, passe, a gente vai passear nesse jogo, olha tudo que aconteceu, eles vão estar sem assim, o um quarterback titular, é um time sem recebedor é um time sem tie é um time sem, sem uma linha ofensiva também a gente vai passear, mas no final do dia o placar foi de 17 a 9 então é, é, essa é uma grande preocupação para a nossa equipe, e é por isso que eu digo que a gente vai mas com uma zebraça para tentar enfrentar o Green Bay completo, descansado, com, com uma linha ofensiva melhor, com um corpo de recebedor melhor, com, com um grupo de running backs titular, com uma defesa que pressiona o quarterback, com uma secundária que tem muito talento, apesar de não terem números, mas em playoffs o talento muitas vezes pode sobressair. Tá, e é uma secundária de talento, jogadores de primeira rodada nesses últimos, desses últimos drafts. Então é essa a grande preocupação que eu tenho, porque se a gente for repetir o mesmo jogo, na condição que, que o Philadelphia se encontrava, e isso é uma coisa que, que a gente até falava lá no, no dia do jogo, lá estava falando com o Bruno, lá no, no grupo, lá do Fama da Nerd. Se o Carlos Souza estivesse jogando, a gente provavelmente iria ter sido eliminado. Tá? É, provavelmente não, mas a gente ia sofrer grandes riscos. Tá. De ter um cara que luta, de ter um cara que estende jogadas Um cara que está que treinando, que conhece o playbook todo. Então é essa grande questão E a gente vai enfrentar um dos melhores quarterbacks da história Não importa se ele está tendo uma temporada ruim ou não se o time está mal, o nosso também está mal e aí desfalcado E essa é a grande questão Então, é, falando do jogo em si é, A gente já falou aqui, o jogo terrestre não funcionou E a gente também não esperaria que funcionasse se é, tem uma coisa que, que é muito boa Ainda em Philadelphia É o front seven E eles conseguiram jogar bem é, O Russell Wilson teve que carregar o piano Mostrando de novo uma faceta que o time está inserido agora Que é Russell Wilson ou nada A defesa foi muito bem tá? A defesa foi muito bem E isso a gente tem que elogiar E assim meio que aconteceu muito algo, Foi muito parecido com o primeiro jogo Em Philadelphia na inclusive, O salinho até... Parecia papel né, Inclusive é, e, inclusive até o placar foi igual né? 17 a 9 aí, se bem que lá estava em 17 a 3 o time falar que o Carson Ridge fez um, um touchdown mas a história se repetiu a nossa linha defensiva amassou o quarterback, amassou o Josh McCown tá, foram 7 secos, o maior número de secos da temporada todo mundo jogou bem é, o Brandon McDougall jogou muito bem 11 tecos, foram dois tecos para perda de jadas, mais um quebririte e um sec. Foi uma grande partida do no nosso safety. Então a gente tem muito que se segurar também nessa defesa. É um ponto que eu torço também para se repetir, porque a gente já viu grandes partidas defensivas, péssimas partidas defensivas. A gente meio que não mantém o, o padrão, mas é aquilo também que eu falei na, agora há pouco. Na NFC, é, os times estão muito, muito inconstantes. Então. Isso é um fator para todo mundo. Green Bay também pode ter um péssimo jogo, é, mas a, a gente também pode ter um grande jogo. A gente pode ter um péssimo jogo e um grande jogo. um jogo único vai, é, tudo vai entrar ali no, como, como um fator decisivo. E sinceramente, hoje a possibilidade, é, dado todo o contexto que a gente já falou aqui, a gente vai ter que melhorar muito, muito, muito. Aí entra aquela questão velha batida que tá, não sei se está todo mundo cansado de ouvir. Se o pessoal gosta de ouvir. A gente vai para Filadélfia com, com um plano de jogo completamente pautado em big plays do Russell Wilson. Completamente. Tá? Por quê? Porque não há um, 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 um modo inteligente de se jogar contra o adversário. Charles Romer teve uma grande partida contra o 49ers, mas foi escondido na partida contra o Filadélfia. A gente tem que torcer muito para a nossa defesa fazer uma partidaça e o Russell Wilson ter outra partidaça. Muito provavelmente o time de Green Bay vai chegar no Russell Wilson. É o Kenny Clark é um excelente defensor técnico pressionando. É, Zadarius Smith e Preston Smith são, são ótimos outside linebackers pressionando pela, pela pela extremidade da linha. É, provavelmente o Dwayne Brown vai voltar. Eu acho que vai voltar não vai. Apesar do George Fenton ter, ter tido uma partida ok. Ainda é um game time decision né. Ainda não é certo. Tá. O, o George Fenton teve uma partida ok. Ele conseguiu não ser um... um, um, um. Ele, ele, já, ele já teve uma partida boa contra, Philadelphia, contra, contra os 49ers. E ele teve uma partida é, é, boa também contra o Philadelphia. Ele comprometeu muito menos do que o Jamarco Jones, por exemplo. Quando foi pra, pra jogar de left tackle. Então é isso. Acho que a gente precisa de uma grande performance defensiva. O nosso ataque com essas contusões está totalmente dependente do, de, quem, Matt, do, de quem não. Do Russell Wilson na conexão com o próprio DK, com o Tyler Lockett, sabe? Então é, é isso, é um jogo muito complicado. Eu vejo esse jogo contra a Green Bay, é, é o teste de fogo da temporada. Repito, a gente passando, a gente tem chance de Super Bowl. E me corrija se eu estiver errado, mas suponhamos que os Vikings passem em uma hipotética final de conferência em Sierra, não é? Sim, senhor. Sim,
2: vai. casa
1: vencendo o Green Bay, o que eu não apostaria. Eu não apostaria meu dinheiro, se era. É, a gente poderia ter uma chance, quem sabe, né? Torcer demais, torcer demais para Minnesota ir lá e cometer um outro crime, tá? Mostrar tudo aquilo que eles mostraram. É, e eles até têm chance. Eu acho que Minnesota tem bem mais chance, mas muito, muito mais chance contra os Fluminós do que a gente tem contra o Green Bay. É, então é isso, é um jogo... Mas também, é, não quero. Ah, não, eu sou pessimista pra caramba, mas porque o meu time me obriga a ser. Mas eu também, sinceramente, Rodolfo, sinceramente, Mai, eu tô com aquela sensação, sabe, de jogo contra os Rams. É aquele jogo que. Eu tô com base o que aconteceu a domingo. E a gente chegar ali pro terceiro, no segundo, quarto, já tá caramba, nada tá funcionando. E o Roger está encontrando todo mundo. É three and out three and out. Então é. é sem jogo terrestre, o jogo fica muito difícil. Fica muito difícil, mas é a gente vai estar na torcida por um grande jogo. Apesar de ser sim, é, é uma zebra. É uma zebra em Green Bay, Seattle. Hoje, nessas condições atuais, é uma zebra em Green Bay.
2: Apesar dos pesares do jogo parecer ter sido feio, na verdade foi um domínio bom no jogo do Seattle. Seattle impediu eles de fazerem touchdowns, a defesa jogou bem a gente conseguiu pontuar e manter a diferença, é, impedir eles de chegarem tão perto, eles claro, ficaram em uma posse de bola, se você for pensar em uma conversão de dois pontos, é, infelizmente Carson Wentz saiu, é, e, diferentemente de todo mundo, eu fico preocupada quando Carson Wentz sai entre outro QB, porque normalmente isso dá errado, ainda bem que não tem Nick Foles lá, aí sim eu ia ficar preocupada, eu não fiquei preocupada durante esse jogo, o começo eu achei ruim, teve algumas coisas que a gente não deveria ter pedido, o Myers ser é bloqueado, esse é um dos grandes problemas, é, mas Seattle joga o jogo parelho com o time que ele tá jogando. Porque, de, lembrando, o jogo anterior, do jogo contra os Eagles, era o jogo contra os Niners, e uma hora, tudo bem, Ah, não foi o primeiro tempo? No segundo tempo, Seattle voltou e voltou com tudo, quase venceu o jogo. Então, o Seattle joga o jogo parelho com o time que ele tá jogando. É uma coisa chata para torcedor, porque você fica nervoso, porque você não sabe o que vai acontecer. É, mas é isso. Então, eu acho que o Seattle vai jogar um jogo parelho contra os Packers. É, das grandes coisas interessantes que aconteceram dentro do jogo de Seattle versus o Philadelphia, lá na Philadelphia, foi o Metcalf fazendo é, jogados incríveis, pegando aquela bola que ele tinha perdido na, no jogo anterior, se vocês forem ver. É uma coisa muito interessante. É, a defesa jogou bem forçando punches. Infelizmente a gente teve um missed field goal, mas eles forçaram vários punches. É, chegou uma hora que Seattle realmente é, relaxou e isso é uma coisa que a gente tem que parar de fazer. Ah, não existe relaxamento durante ah, os playoffs. A gente tem que jogar... 100 e esmagar o inimigo até o final Mas é uma coisa que Seattle faz Seattle mantém as tá vencendo, ele se mantém Ali, naquela linha E deixa a defesa trabalhar Apesar de um, um missed field goal Jason Myers conseguiu acertar Outros um, um, um field goals Ele tá meio constante, mas ainda dá pra confiar é... A delta dos Eagles era mais Provável do que qualquer outra coisa Eles eram uma grande zebra é, pro próximo jogo a gente tem que jogar novamente parelho e a gente tem chances sim de ganhar Green Bay eu sou mais confiante que o o Jeff, isso já tá sempre claro eu tenho eu acho que o Seattle vai vencer motivos do porquê eu não sei eu acho que o Seattle vai vencer provavelmente vai vencer por um field goal ou por um touchdown talvez seja miraculoso e a gente esmague eles, mas duvido muito mas eu acho que o Seattle vence
0: um ponto que eu queria falar é a nossa linha ofensiva, né? o interior da nossa linha ofensiva está muito frágil, completamente dominados contra o Philadelphia Eagles, o Joe Hunt está parecendo um boneco de posto sendo atropelado por um mamute, um, um Fletcher Cox. E, é uma analogia quase 100% perfeita, porque o moleque era um papel na frente de um cara enorme que dominou o jogo e ele estava sentado o tempo todo. Eu acho que qualquer torcedor de Seattle gostaria de assistir o jogo da onde o Joey Hunt é, assistiu o jogo no, no, no último domingo. É, dentro de campo, sentado ainda. Então, faltou o café e a pipoca né, para ele ficar completinho lá. Mas em todos os aspectos, eu acho que outra coisa que é muito negativa foram as faltas. Eu acho que a segunda falta do Tree Flowers não foi falta. Pouquíssimo contato. É ridículo algumas faltas que estão dando de pés interference na NFL. A arbitragem
2: da NFL tá horrível. Ela tá horrível em todos os jogos, é uma coisa que dá raiva. E a gente tá, todo mundo tá com muito medo do que a NFL vai decidir esse Super Bowl. pela arbitragem. A arbitragem tá ruim em todos os jogos, não é todos os jogos.
0: É, e deram duas no McDougal também, deram algumas faltas aí bem ridiculosinhas. Contra Seattle teve uma uma falta do Eagles que, que eles é, entraram na, na zona neutra, né, que é ali a antes do, do Snap, que eles não podem fazer isso. É, neutral Zone Infraction, se eu não me engano.
1: Eu não sei como é que chama isso em português perfeitamente. É então, invasão de nosso lá. Aquela invasão de zona neutra foi algo escandaloso.
2: E eles não deram. Porque
1: eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém precisou de replay para identificar. E não deram. É, a vitragem tá, tá patinando definitivamente.
0: É, e é uma coisa que o Seattle vai ter que tomar cuidado, né, porque a gente sabe que o Aaron Rodgers é diva, se der um leite gente vai tomar a falta, vai ter jogadores experientes como o Devanteado o Aaron, o Aaron Jones que vão chamar a falta, então é uma outra questão pro próximo jogo também que o Seattle se consertar, o Seattle é um time muito faltoso, é, tem gente dizendo por aí pelo Twitter que o que Norton vai cair no fim do ano porque deu um, um defensivo coach muito ruim. Eu acho muito difícil. O Pete Carroll tem os seus camaradas, os caras que ele domina. E não vai mudar muito o panorama. Nunca mudou esse panorama, certo? Sempre foi muito faltoso. Antigamente, eu acho que vocês vão lembrar, né? A gente ia o Michael Bennett para cometer essas faltas aí na defesa. É... é. Infração na zona neutra, sei lá. E offside. agora a gente tem o Jadeville. É, offside. E agora a gente tem o Jadeville clone É incrível como é indisciplinado o time de Seattle Seahawks, E nesse jogo do Eagles, mais uma vez, mostra a indisciplina. Em alguns momentos, Seattle perde técnico, Seattle é desorganizado. É uma coisa que a gente cobra e que não acontece. Seattle ser organizado para evitar que esses placares bem apertados aconteçam. É um outro ponto. Eu acho que talvez esse seja, ao longo do tempo, junto com o playbook, o maior causador do nosso pensamento né, pessimista, como alguns gostam de colocar, ou o nosso pensamento aí de, de, de ver a realidade, que se ato é inconstante, essa nossa inconstância passou quase 100% das vezes por Seattle ser um time disciplinado e a gente ganhou várias vezes placares apertados porque Seattle é um time disciplinado então a gente sofreu bastante com essa disciplina se for pro lá jogar contra o Green Bay Packers num clima que vai estar ruim pelo que os meteorologistas falam é... Seattle vai sofrer muito e vai acabar dando tchau
1: aí pros os playoffs Pois é, é assim cara é, Quando eu tava falando agora eu tô, eu tô com a cabeça tão em Green Bay Que ainda agora, falando dos Eagles, eu já meti Green Bay E foi uma misturada toda Mas assim, esse jogo, nem, nem tudo foi tão A gente, a gente teve alguns momentos é, De lucidez, em chamada é, O próprio touchdown do Marshall Lynch Foi um bom trabalho da linha, da, da linha ofensiva é, aquele, aquele play action que eles passa pro Marshall Lynch. foi uma jogada muito inteligente, então teve, teve jogadas do, do, do Travis Homer indo no bloqueio vocês ah, é, lembram daquele bloqueio dele no Brandon Graham tá? então são coisas que acontecem a própria, o
0: Brandon ele... Graham uhum,
1: é, ele já tava prestes a engolir o A-Gap do, 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 de ManFest, quando lá o Travis Homer vem e pá vai, manda ele pro meio dali então é Houveram coisas boas no jogo A própria conexão com o Dick e Metcalf coisa, coisa linda, né? Os passos em profundidade do Russell Wilson O D.K. mostrando que de fato de fa O, o, o Dick, ele melhorando um pouco Um pouco não Ele, ele ainda é, colocando alguns, alguns Improvisando melhor na técnica de recepção Ele precisa suavizar um pouco Aquela bola contestada Sabe? Aquela onde, onde ele precisa da, da, De mãos melhores para fazer aquela recepção que tá difícil Com a marcação em de cima dele ele, ele tende a ser um dos melhores percebedores da conferência nos próximos anos que da Liga tá É um misto de velocidade De força, de raça é, ele, ele tá correndo rotas bem melhores Aquele aquele último o último passo do jogo do Russell Wilson De quase 50 jardas De é, uma recepção para ele, numa terceira descida Deveria ter sido um touchdown Ele tinha conseguido uma separação Muito grande do, do safes Que estava todo o mundo próprio, no O nível.
0: próprio Russell Wilson disse e se eles precisassem de touchdown, aquele lance teria sido um touchdown. Que ele só o passou passe, ali porque ele sabia que só precisava do first down para
1: ganhar. Então... Uh, foi bom que ele, que, ele, que ele frisou. Mas um passo um pouquinho mais forte: o de ia fazer um TD de quase 90 jardas. Aí ele ia ter o que? Assim, ele ia ter mais de 200 jardas. É, o recorde ia ser ainda maior. Mas ele, ele ganhou com uma facilidade na rota. Ele queimou o, o Full Safety com uma facilidade que ele ficou completamente só. E seria um belíssimo motor dele para coroar a partida dele. Mas também teve, teve jogadas de impacto do, do Dave Moore: Tá? duas recepções de 257 jardas. Tá? É, de, de não, duas que totalizaram 57 jardas. Uma delas ele escapa de um tackle e consegue avançar umas 20 jardas. Foi uma coisa incrível numa terceira descida. Então, teve coisas boas. Teve coisas boas. Tá? Mas, durante, a gente foi olhar assim, só os a gente esquece um pouco do que foi o jogo. E foi um jogo meio que duro. sabe? duro O que não pode continuar esse aro. Se ele continuar esse aro, é, é mais um ano sofrendo com falta de ajuste. Tá? A gente continua na insistência de não colocar o um Nico apesar do time deles nem ter recebedor. O Zach Ertz jogando é, com um problema seríssimo de, de laceração no, no Rio. E, esses são esses ajustes que me deixam com medo. E a gente já tá vendo isso basicamente toda a temporada, que dá que coloca uma pulga atrás da orelha para esse jogo contra o Green Bay. Mas houveram bons momentos. É, repito, o Russell Wilson com o DK foram os nomes do jogo. Defensivamente, é, o time jogou muito bem. É, é, tem esses pontos negativos tá, não, não. Principalmente ele, sobretudo no boxe Mas aí, a defensiva foi muito bem é, Como eu já falei aqui, o Brandon McDougall Foi muito bem, o Kondor Diggs Ele dá uma segurança que ninguém Estava conseguindo dar é, O jogo mostrou coisas boas, mas ó, como um todo Como um todo é, é, Eu acho, eu vejo assim, Que foi um pouco decepcionante Um jogo decepcionante, assim. pode me chamar de pessimistas Todos os ouvintes mas foi decepcionante. 17 a 9 contra um time naquelas condições que estavam os Eagles é uma coisa não só decepcionante, mas é preocupante.
0: Bom, galera, então nós vamos aqui caminhando para os nossos considerações finais, já que falamos bastante do jogo de Green Bay, já salientamos os principais pontos, as perguntas de vocês foram exatamente sobre isso. Acho que, que não tem nem muito mais o que falar, a gente com carinha cheia linguiça e o podcast se de delongaria ainda mais, ficando meio maçante e chato, batendo nas mesmas teclas. Então por isso nós vamos hoje só aqui encerrar com um belo de um palpite. Mayara Macario, em seu ponto de vista, se Seattle ganhar ou perder, qual vai ser o placar desse jogo?
2: Eu não consigo prever placar, mas. Sete pontos de diferença, se Atoll vence.
0: Jeff, só um palpitezinho. Eu sei que é difícil pra você botar se todo manhã, né? mas. Em Palpite, uma tarde
1: inspirada.
0: Uma tarde inspirada do Russell Wilson. e uma tarde sem inspiração de Russell Wilson.
1: Vamos lá. Numa tarde inspiradíssima de Russell Wilson. De defesa 46, Chicago Bears. Da nossa defesa. Eu diria que. 21 a 17. Numa tarde que eu realmente creio que vai acontecer numa tarde ruim para a gente, uma tarde difícil, uma tarde dura, enfrentando um adversário melhor, é, a gente com muito desfalque, com problemas em coordenação de jogo, em play calling. É, numa tarde onde a defesa, o Mike Petino ele vai tentar no o de todas as maneiras. é O meu placar para esse jogo, me desculpem todos, mas é é 34 a 34 a 17 no meio. Bom, eu vou
0: por um lado meio torcedor aqui, eu acho também que Green Bay tem maior chance de vitória. Entretanto, vou acreditar no meu Seahawks aqui, não sei por quê. não me deram motivo até então, mas eu vou num 24 a 17. Com um drive final para Green
1: Bay e não conseguindo converter ali para a gente morrer do coração até o final. Olha, eu vou, eu vou mudar aqui, porque pô, 34 a 17 já vai pegar pesado. 27 a, a, a 17, naquela tarde, Green Bay do muito bem. Se Green Bay vencer, 27 a 17. Seattle vencendo aqui, 21 a 17. É isso aí, galera.
0: Então vamos encerrando nosso podcast por aqui. Não deixe de curtir nossas redes sociais, canal no YouTube. É, assinem o Spotify, Deezer, iTunes para acompanhar o nosso podcast também estejam ligados aí no nosso Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais para acompanhar sempre textos de alta qualidade que a nossa galera tá produzindo aí é isso aí galera, forte
1: abraço e go Hawks! Bora
2: vencer gente, e go Hawks!
1: É isso aí rapaziada parabéns a todos nós, mais um o jogo de Division, não, o último jogo de Division Round que a gente tinha participado foi aquela derrota, aquele ataque massacrante da Tampa Falcons e que a gente tenha uma melhor sorte. Que a gente possa. Acho que a gente está tão próximo né do, 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 da sonhada final de conferência. Espero muito a, a nossa torcida. Eu vou fazer umas mandingas, vou, vou é, rezar aí para alguns deuses, porque é para a gente passar. É tão grande, mais um grande jogo do Russell Wilson mais um grande jogo do que Metcalf é da nossa defesa e tudo e vamos lá com fé com sorte que a gente vai vencer esse jogo e é isso aí galera ouçam, curtem, compartilhem, concordem, discordem deem o feedback de vocês e é isso aí, vamos lá rumo a Green Bay e rumo a uma vitória vamos lá